0: entonces no se nos olvide que en este segundo día vamos a, a meditar más sobre el mundo ayer veíamos las bienaventuranzas solo para enlazar el tema ayer veíamos las bienaventuranzas y cómo las bienaventuranzas nos conflictúan porque a, a, a los ojos del mundo ¿quién va a querer ser pobre de espíritu? Eh, ¿quién va a querer ser manso? la venganza nos, nos sale al camino bien, este segundo día se titula así, están en el mundo pero no son del mundo, es el día 2, les recuerdo que estamos tomando el esquema de la diócesis, de la arquidiócesis de Morelia, es el libro de, según el, el método de San, San Luis María Guiñón de Montfort, pero es el que propone la diócesis, porque quizá algunos que nos siguen en redes sociales o algunos de ustedes ha seguido otra temática, no voy a sacar en el riesgo de decir, no, es que no es la que, yo, la que yo vi, yo quiero esa. No, porque recordemos que el Espíritu Santo sopla según las necesidades y según el tiempo. Y bueno, pues en este tiempo, el día de hoy, 10 de noviembre, pues estamos meditando este tema número 2. Y, y voy a comenzar con con la, un pasaje del Evangelio, es de Juan capítulo 17, versículos del 14 al 19. Este tema se divide en dos partes, en la primera se medita un poco sobre las, con las escrituras, y después se toma una breve reflexión de un libro que se llama La Imitación de Cristo. Es, es muy conocido, ¿verdad? Fue el libro de cabecera de muchísimos santos, de, de San Juan Bosco, de Santo Domingo Sabio, de San Alfonso María de Ligorio, San Francisco de Sales, Teresita del Niño Jesús, muchísimos santos han tenido este libro como un referente. Claro que hay quien, algunos críticos que dicen que, que es muy exagerado y no sé qué, pero tomándolo de una forma como la iglesia nos lo propone, eh, es muy sano meditar sobre, sobre esto. Bien, dice así Juan capítulo 17 versículos del 14 al 19 Yo les he dado tu palabra Pero el mundo los ha odiado Porque no son del mundo Como yo no soy del mundo No te pido que los retires del mundo Sino que los guardes del maligno Ellos no son del mundo Como yo no soy del mundo Santifícalos en la verdad tu palabra es verdad como tú me has enviado al mundo yo también los he enviado al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad no ruego solo por estos sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde yo esté para que contemplen la gloria que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Bien, en esta palabra del Evangelio, queridos hermanos, quisiera partir sobre otro, otra, otra, otro pasaje de las Escrituras donde Jesús dice, el príncipe de este mundo. Un príncipe, queridos hermanos, ustedes saben que quiere tener todo perfectamente en orden y tiene muchos servidores pues el príncipe de este mundo, esto que dice Jesús, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, el príncipe de este mundo, al que se refiere Jesús, es al mismo demonio, al, pues al enemigo, al enemigo malo dice San Ignacio de Loyola, y si es un príncipe, él se ha encargado de arreglar muy bien este mundo, de hacerlo muy atractivo a los ojos de los humanos, y es tan atractivo que muchos estudiosos, incluso analistas, teólogos, han dicho que en este tiempo, en este 2020, en el año en que estamos, jamás había habido muchas cosas que hay en la actualidad. Por ejemplo, dicen que la información que circulaba hace que en los años 60, de los años 60 hacia atrás, toda esa información que circuló en todos esos años circula en un solo día imagínense nada más es tan atractivo eso Tien tenemos acceso a muchísimas cosas pero también dicen estos analistas la belleza física también ha aumentado por lo mismo que hay aparatos eh, cremas y todo eso el mundo es muy atractivo ¿para qué es tan atractivo? para que nosotros no pensemos en lo que dice Jesús ellos no son de este mundo, hay otro lugar, y en otro pasaje de las Escrituras dice Jesús, me voy antes que ustedes a prepararles un lugar, porque quiero que donde yo esté también estén ustedes, y eso se nos olvida muchísimo, el príncipe de este mundo, con todo este mundo, ha encargado de que se nos olvide tanto eso, y nosotros podemos encontrar incluso servidores en la iglesia, que tú vas a ver cómo sucede eso que dice el Papa Francisco, el Papa Francisco, en algunos de, de los documentos que ha publicado, por ejemplo, en el de La Alegría del Evangelio, dice que nos hemos sumergido muchas veces en un conglomerado de espiritualidades, de, religio, de religiosidad, en un licuado, dice él, en un licuado. Y, 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 y tomamos de aquí, de allá, meditaciones de, de, de trascendentales que nos pueden ayudar según nosotros, pero somos católicos. Y eso es sorprendente. ¿Por qué? porque nosotros eh, nos confundimos mucho y por eso eh, vemos en nuestras oraciones cómo pedimos cosas que, que más bien los que promueven eso son estos hermanos de la nueva era, de la vida abundante, pare de sufrir esa palabrita de pare de sufrir que se ha convertido en una, en una, en una espiritualidad eh, pues totalmente del mundo cuando, cuando el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos en el 2001 publicó un documento que se llama Jesucristo, el portador del agua de la vida, ahí nos explica en este documento que... Esas espiritualidades no coinciden con la espiritualidad cristiana, eso de que pon la mente en blanco, de que haz tus yoga y no sé qué, y eso está muy metido en, en, en nuestra iglesia. Y con este documento nosotros podemos defendernos claramente porque eso no es lo que promueve la iglesia, ¿verdad? Pero es tan atractivo eso porque eso nos, nos tranquiliza la conciencia. Aunque estemos en pecado mortal, nos da una cierta tranquilidad como, un, como una, un anestesiante para nosotros no ser conscientes que estamos en pecado mortal y lo que dice el Catecismo de la Iglesia que el pecado mortal pues nos hace, nos hace totalmente que estemos expuestos a la condenación, a no salvarnos por eso se llaman pecados mortales ¿verdad? y miren a mí me encanta cuando dice aquí en, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 fíjense lo que dice dice el apóstol Juan al ángel de las siete iglesias de las iglesias de Sardes escribe esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, conozco tu conducta es decir sinónimo de acciones obras, conozco todo lo que haces, tienes nombre como de quien vive tienes nombre como de quien vive pero estás muerto a eso se refiere el magisterio, se refiere el catecismo cuando habla del pecado mortal. Tienes nombre como de quien vive, porque te mueves, porque comes, porque haces planes, porque hablas, pero estás muerto. Eso es lo que causa la muerte, el valga la redundancia, el pecado mortal. Y entonces, yo en pecado mortal pues algunas meditaciones que me den paz, tranquilidad y me tranquilizo aunque yo esté en pecado mortal vean cómo es atractivo el mundo porque nos arranca de lo principal que es nuestra salvación si tú le preguntas a alguna persona, eh, incluso servidores, que qué tanto piensan en su salvación así de verdad decir, me voy a levantar pensando en que voy a luchar por, por mi salvación, por mi santificación nos vamos a sorprender porque la mayoría o muchos de nosotros buscamos la, la, la religión como un tranquilizante, ¿verdad? Muchos, muchos. Entonces, nosotros seamos muy cuidadosos en eso. La religión, claro que, que nos sirve y nos ayuda, dice San Pablo, pero la religión es solamente como la, como la vestimenta de nosotros, pero debemos llevar vida interior que es vida interior, que uno esté combatiendo constantemente contra sus inclinaciones, contra sus defectos ¿verdad? En, en un testimonio que da el padre Gabriel Amor, que ya falleció, ya ven que fue muchos años el exorcista del Vaticano él escribía, tiene tantísimos libros que ya ni recuerdo en, en alguno de esos libros escribía que en un exorcismo el, el mismo demonio le había dicho yo con que les gane a las personas el primer minuto del día, ya me los eché todo el día con que les gane el primer minuto y fíjense cómo muchas personas a, a veces en forma como de sarcasmo dicen ay oye a mí qué me pasó que me levanté cantando una canción de quién de los tigres del norte o así eh, eh, no se dan cuenta que en lugar de, de levantarse lo primero que hacer es darle gracias a Dios y comenzar el, la lucha lo que dice el catecismo que es un combate espiritual cada día eh, se nos olvida y muy fácilmente nos dejamos arrastrar por, lo, por los pensamientos no, ya, ya no tenemos ese sentido de lucha miren, esto de la lucha yo he escuchado incluso a personas supuestamente muy, que, que muy preparadas y todo dicen, no, es que no hay que hablar de la lucha de que, la, de, que de por sí ya, ya hay tanta lucha, tantas matanzas de peleas entre cárteles contra otros y todo y nosotros como católicos todavía hablar de lucha, de pelea, de combate como que no, eso como que no, a mí no me gusta mucho hablar de eso pero miren, si, si les hiciéramos caso a esas personas que hablan así, entonces regamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el número 2725, fíjense lo que dice, 2725, es, a mí me dejó muy sorprendido cuando me encontré con esto, porque ya había escuchado muchísimas veces que decían no, no es que no hay que hablar de lucha de que el rosario es tu arma no no hay que hablar de que el rosario es un arma porque no de por sí ya cómo estamos mira tantas guerras y si nosotros todavía echándole ahí leña al fuego dicen ellos eso dice el mundo y a veces también entre nosotros los que según somos este de alguna forma servimos empezamos a decir pues cosas que van este que no son totalmente lo que la iglesia ha predicado verdad fíjense lo que dice Fíjense, el, título, el artículo 12 en el número 2725 dice El combate de la oración ¿Ya nos está hablando de algo? Que la oración es un qué? Un combate, una lucha, hay que esforzarnos Y dice, la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida Una respuesta decidida por nuestra parte Supone siempre un esfuerzo Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo Así como la Madre de Dios y los santos con él nos enseñan que la oración es un combate. Así. ¿Ah, 2.725 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos enseña que hay que luchar. ¿Y contra quién vamos a luchar? Dice aquí que contra nuestras... ¿Contra quién? Dice. ¿Contra quién hay que luchar? Contra nosotros mismos. Y contra las astucias del, tem... del demonio. Así, ¿Ah, literal. Del tentador. Contra nosotros mismos y contra las astucias. Entonces es una lucha que cada día se libra. Y cada día Jesús con su Espíritu Santo nos dan nuevas armas para luchar. Cada día porque los demonios dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, que diario ronda como león rugiente, viendo a quién viendo a quién devorar. Y debemos estar vigilantes, y a eso se refiere nuestro Señor. Cuando dice, ellos no son del mundo, es decir, su vida no es aquí. En Catedral, cuando puedan ir a Catedral de Morelia, o cuando vayan, en los confesionarios hay un, un documento así grande eh, que se llama Eternidad, y dice palabras a, que a mí me han, han dejado mucho, desde hace como 10 años que pasé por ahí, le he eché una leída de ese documento, y dice, oh eternidad, única digna de atención, y única descuidada por la mayoría ni mil granos de arena convertidos en años bastaría para explicarte lo que es la feliz o la desgraciada eternidad fíjense nuestra feliz o desgraciada eternidad o oh, eternidad y por eso Jesús dice ellos no son del mundo ellos están en el mundo, pero no son del mundo, es decir, tienen que luchar, tienen que combatir, ¿verdad? Entonces, bien, volviendo a, a lo que decíamos del príncipe de este mundo, nosotros debemos aprender a identificar qué sí me conviene y qué no me conviene. Dice Pablo, yo tengo derecho a todo, pero no todo me hace bien. No todo lo que, lo, lo que sale en la televisión yo tengo que verlo. No todas las películas que, que publican tengo que verlas. Hay cosas que, que no me hacen bien y de lo contrario, si, no, si yo no me disciplino en mis sentidos, el mundo entra muy fácilmente, muy fácilmente. Dice Conchita Cabrera que debemos estar tan vigilantes porque el mundo, el demonio, entra muy finamente por una mínima rendija que nosotros le dejemos. Yo yo les decía, perdón, en, en alguna reflexión de, de, de servidores, les decía que hay gente hay gente que, que se me acerca como a presumirme en cierto modo que ya tiene ay la lista, yo tengo, pues ya gracias a Dios, ya tengo 20 años sirviendo, ya de servidor. Y al poco rato lo escucho que habla muy mal de algún sacerdote o de alguna otra persona. digo, bueno, 20 años y no te enseñaron a dominar la lengua o qué? O sea, 20 años de sirviendo a quien a quién está sirviéndole 20 años o qué? Pues, pues quién sabe si con esas acciones puede ser que no le esté sirviendo a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué caemos en eso? Porque se nos olvida bien fácilmente Que nosotros no somos de este mundo Y si no somos de este mundo La doctrina que predica Jesús La enseñanza que predica Jesús Va a chocar con lo del mundo Va a incomodar Vamos a incomodar si seguimos a Jesús No vamos a caerle bien a todos No Pues fíjense cómo terminó nuestro Señor En la cruz Y por eso Pablo dice El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden ¿Qué locura decir que el sufrimiento te va a ayudar, es una locura, que el, que el, que el sufrimiento te va a ayudar a santificarte, te escucha un, una persona que está sumergida en el mundo y, y él no quiere sufrir, va a hacer lo posible por no sufrir y va a empezar a llenarse de amuletos y de todas las cosas con tal de no sufrir. Ahora que se viene el, el, el año nuevo y todo eso, tú vas a ver cómo eh, personas supersticiosas van a, a tener eso de la, las uvas y una uva en cada campanada y, y ropa de color rojo para tener el amor y el amarillo para traer el, el dinero y las vibras. Pero eso, hermanos, es lo mismo a nosotros consentir pensamientos de crítica, de injuria, de ofensas a los demás. Entonces, debemos estar muy vigilantes. Porque así es el mundo. Y después el mundo, cuando las personas ya comenzaron a, a desprenderse del mundo, ya luego el combate comienza más fuerte de forma espiritual. Porque ya no está la gula literal así. Por ejemplo, si una persona es alcohólica y logra dominarse para ya no tomar, ya luego viene la gula espiritual. El nada más estar con Dios para sentir cosas bonitas. Y si yo no siento bonito, pues es que mi oración no sirve. Y así el mundo nos va queriendo devolver otra vez. Estuve de misiones en un lugar y, y yo me sorprendí muchísimo porque una, la, la familia eran según ellos católicos y me dijeron, oiga, puede venir a, a rezar con nosotros, reza el rosario aquí con nosotros. Y entro y ahí luego empiezo a ver unas cosas raras ahí pegadas en las paredes, este, unos amuletos esos que les dan por allá los curanderos o brujos. Y, y le digo, oiga hermano, ¿y esto qué es? Y dice, ah, ese es un contra. ¿Un contra qué o qué? Y dice, sí, es una protección que me dieron. ...con su protección... ...y así nosotros andamos buscando... Con, 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 muchas, este, ...con muchas utiliza ciertas supersticiones... ...¿verdad?... ...incluso hasta el rosario... ...¿verdad?... ...el rosario... Eh, ...muchas veces lo vemos como algo que me va a dar buena suerte... ...¿y yo lo rezo para qué?... ...para que me vaya bien... ...para eso lo rezo... ...no lo rezo para santificarme y dejar mis vicios... ...lo rezo para que me vaya... ...bien... ...¿y qué es que me vaya bien?... ...salud... ...economía bien para eso muchas veces, ¿eh? muchas veces, tú fíjate en lo que pides, cada uno analicemos qué pedimos en nuestra oración, qué pedimos, con esto no quiero decir que no hay que pedir salud, que no hay que pedir economía, pero si eso es el centro de nuestra vida, ahí está nuestro corazón, y qué dice Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón entonces de esas peticiones hay que irlas supliendo un poquito, Señor ayúdame a vencerme a mí mismo ¿Cómo, se, ¿cómo analizarnos en qué estamos? fácilmente, si cuando nos vamos a confesar, eso si sí nos confesamos porque puede ser que nos estén siendo personas que no se confiesen que ponemos pretextos porque el mundo nos enseña, ¿para qué me voy a confesar yo con un pecador igual que yo? no, mejor no, y eso hasta entre católico lo podemos decir, bueno pero analicemos de qué nos confesamos cuando nos vamos a confesar si cada vez que nos vamos a confesar, nos confesamos de lo mismo, ahí hay algo. ¿Por qué nos confesamos siempre de lo mismo? ¿Acaso no se nos olvida que un propósito de enmienda, perdón, que uno de los cinco pasos para confesarnos es tener un propósito de enmienda, es decir, voy a luchar con todas mis fuerzas? Con esto no quiere decir que no vamos a caer, pero luchar con todas mis fuerzas. Entonces, ahí hay algo. No, no estamos avanzando espiritualmente no hay vida interior pues estamos usando la religión nada más como un caparazón para que a mí me vean que me confieso que comulgo pero, pero no me está ayudando y eso debe, ahí debemos ser muy cuidadosos y, a, y a, eso, a eso es a lo que me refiero cuando digo menos religiosos y más espirituales más de vida interior que tú estés sobre ti dice Tomás de Kempis una frase preciosa dice amonéstate a ti Vigílate a ti y sea lo que sea de los demás, no te descuides a ti. No te descuides a ti. ¿Por qué? Porque no vamos a entregar cuentas, al, al menos de algunas personas que sí tienen a su cargo eh, a, a algunas personas, algunas otras personas, pero no, yo, no, yo no voy a entregar cuentas de, de otras personas, sino de mí, de mi santificación. Entonces no se nos olvide eso. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte, eso es lo de ustedes, están en el mundo, pero no son del mundo, del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 14 al 19. Ahora vamos a, a ir terminando ya, para no extendernos mucho y, y que podamos digerir lo que escuchamos, ¿verdad? si no al último, caemos en la gula espiritual, no queremos aprender y aprender, pero, oye, pero de, de, de poner en práctica, pues muy poco. Dice así, del, del libro de la imitación de Cristo, dice, ¿suele suceder? Que muchos, aunque oigan con frecuencia el Evangelio, pocas ganas sienten de practicarlo. Aunque, hay, aunque oigan con frecuencia el Evangelio, pocas ganas sienten de practicarlo. A ver, por ejemplo, es contradictorio contra el mundo, eh, valga la redundancia, lo que dice Jesús. Si alguien te golpea en una mejilla, no. Dios mío, eso es fuerte. Y cuando a Él lo crucificaban, pues exactamente, él puso el ejemplo, y por eso el mundo no acepta el mensaje. Nos acomodamos mucho, por eso dice aquí: muchos escuchan con frecuencia el evangelio, pero qué pocas ganas sienten de practicarlo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Y cómo nos buscamos hasta en las pequeñas cosas: ay, uy, ¿por qué no me saludó el padre? Yo creo que está enojado. Hasta en eso nos buscamos. Queremos, dice el Papa Francisco, que todos nos acaricien las orejas. Sí, tantito nos enteramos que alguien habló mal de nosotros. ¡Ah, luego no, no, sale lo que realmente somos! Decía eh, un, un sacerdote, eh, aquí Dios es sano, decía, al buen marinero se le conoce en las tempestades, al buen cristiano se le conoce también en las contrariedades. Yo aquí puedo ver a alguien rezando su rosario, o comulgando, pero vamos a ver cómo se comporta cuando hay contrariedades, cuando alguien lo maltrata, a ver cómo reacciona, ¿verdad? Ahí es donde se va a ver si está sirviendo la Eucaristía, el rosario, la oración, porque de lo contrario no hay crecimiento, y no hay, no hay vida interior, no hay espiritualidad, no hay, trata, no hay querer tratar de seguir a Cristo, sino más bien nos queremos seguir a nosotros, y usamos, dice el Padre Ignacio Larañaga, usamos a que eso solamente como de, de, de plataforma, de trampolín, para subirnos en Él y que nos vean a nosotros. Entonces, muy cuidadosos en eso. También nuestros jóvenes, ¿verdad?, que, se, que nos siguen y que nos se están preparando para la consagración. Nos buscamos tanto hasta en el querer sobresalir en todo. ¿Verdad?, que hermoso es encontrar un joven que cumple bien con sus deberes, pero que sobre todo es humilde, que no hace menos a los demás, sino que además apoya a los demás. En cambio, el que quiera adquirir la plena y sabrosa inteligencia, escuchen esto, plena y sabrosa inteligencia de las palabras de Cristo, tiene que esforzarse por, ar, por arreglar su manera de vivir conforme a la de Él. Y entonces sí comenzaremos a saborear la dulzura del Evangelio entonces sí, vamos a hacer lo que hacían aquellos santos verdad. que por cierto dice San Luis que quien vive su consagración en plenitud avanza en la vida espiritual en santidad mucho más rápido porque recuerden lo que dice San Pablo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y en este tiempo hermanos está sobreabundando el pecado tan grandemente Decía el cura de Ars si dejamos de evangelizar, si dejamos de predicar la palabra de Dios la gente comenzará a adorar a las bestias y ahora tú lo puedes ver, como en lugar, en las grandes ciudades, en, la, en, en grandes así ciudades, tú vas a ver cómo van con una carriola una pareja, pero en lugar de llevar en, 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 la, en la carriola a un bebé, llevan un perro, o a veces un puerco, o, o, o cosas así. ¿Por qué? Porque ya nos, nos estamos deshumanizando, y eso es el mundo. Bien, concluyo con lo siguiente. Dice nuestro Señor, en el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 27 una mujer gritó Lucas capítulo 11 versículo 27 esta es la, la cita como para reflexionar una mujer gritó dichosos los pechos que te amamantaron maestro que a ver permítame 11 27 dice así estaba él hablando así cuando una mujer de entre la gente dijo en voz alta Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron Pero Jesús dijo Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios Pero no nada más dijo eso Agregó una conjunción, una letra I Dice Y la ponen en práctica Dichosos los que la escuchan Y la ponen en práctica Pues que Dios nos conceda Estar vigilantes, no dejarnos vencer, luchar, combatir con fuerza el buen combate de la fe, dice Pablo, y conquistar la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mamá María, te entregamos esta reflexión de nuestro segundo día de la consagración. Agrega lo que quieras agregar, quita lo que quieras quitar. Ya perfeccionado, preséntalo ante el amor del Padre, ante la misericordia del Hijo y ante la gracia del Espíritu Santo con suspiros de amor. Administra todo bien recibido y dispone de todo según tu corazón. Te encomendamos a toda la gente que sigue en las redes sociales estas reflexiones, los audios, con este Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.